0: Sofia Kaczorowska Układ ze śmiercią. A
1: no więc. Za Twoje sukcesy, droga Jane
2: Earle. <grywka> Dlaczego Jane
1: Widzę, że nie czytałaś sławnej powieści panny Charlotte Bront. Oto droga mery braki w wykształceniu farmacja. więc na pewno czeka na ciebie w Brownsville w sobowtór pana Rochestera, który przy świetle księżyca ofiaruje ci gorącą miłość i zaraz zacznie kombinować, w jaki sposób pozbyć się żony, żeby zdobyć twą rękę.
3: Ach, nie żartuję, Jan. nie <śmiech> wcale nie do śmiechu. Bardzo się cieszę z tej pracy. To przecież moja pierwsza posada i tyle pieniędzy. Hmm. Ale trochę się boję, czy dam sobie radę. I w ogóle... Nie wiem, dlaczego pan Svensson wybrał właśnie mnie. Musiał mieć przecież wiele ofert. Nie tak łatwo o pracę dla młodego, świeżo upieczonego farmaceuty.
1: A raczej farmaceutki. Przecież w krew wchodziły tylko panie i to pierwszej młodości. Jeżeli wraz z ofertą posławać zdjęcie, no, nie dziwię się, że wybrał właśnie ciebie na fotografii. Nie widać przecież, że fatalnie zezujesz lewym okiem. Ja. <śmiech> no dobrze, ten, ten zes jest zupełnie niewielki. A pokaż ten list swojego milionera. Kandydatura pani odpowiada nam w zupełności. Proponuje pani wynagrodzenie w wysokości dwóch dolarów miesięcznie. No. Chodzi o pracę w laboratorium i o ewentualną pomoc przy mojej chorej żonie. Proszę o pisemne potwierdzenie, czy może pani przyjechać 15 maja rannym pociągiem. Będzie na panią oczekiwać auto. Olaf z no. I kto to właściwie jest?
3: Pan Olaf Svensson to bardzo bogaty bankier, mieszkający w willi Różane Krzewy w Brownsville. Napisał do mnie na własnym blankicie firmowym
1: <śmiech> Jesteś przerażająco na ile. Taki blankiet każdy może wygrać albo potrobić. Na swoją drogą, zeźwia mnie to, że on chce ci tyle płacić. No to jest podejrzane. Albo szuka fachowca do produkcji narkotyków, albo chce przy twojej pomocy skutecznie usunąć z tego świata znienawidzoną żonę, albo... No bo to po prostu zwykły handlarz z żywym towarem, który w ten sposób zwabia młode dziewczęta i morzem holuje do portowych domów publicznych. Tak, 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 tak. to chyba o to chodzi. A,
3: dziękuję ci, Janko, za miłe powiedznie. <grymnie> Naprawdę umiesz wspaniale zachęcać do pracy. A
2: ja, ja
3: zwyczajnie jestem tak szczęśliwa, że na pożegnalny obiad z tobą wydam ostatnie pieniądze. No
1: ale serio. Przepraszam cię, ale, ale nie bardzo mi się to podoba. Zaraz po przyjeździe napisz do mnie, bardzo cię o to proszę. Ja w ogóle uważam na siebie. Na szczęście Padek zapiszę ten adres. Wilba, różane krzewy, Bramsbyle. Pan Olaf Svens. No dobrze. Tak. No a teraz? Chodź za panie.
4: Proszę bardzo Dziękuję. Proszę usiąść wygodnie w tym fotelu no, Musimy chwilę porozmawiać Panu Mary O ile mogę tak Panią nazywać
3: Oczywiście Panie Svensson.
4: Mam nadzieję, że Pokój podoba się Pani
3: O tak Jest to ogromny Taki elegancki
4: <laughs> A ja przypuszczam, że znalazła Pani w szufladzie Biurka zaliczkę Tysiąc dolarów, a konto pani poborów. Tak,
3: dziękuję bardzo, ale czuję
4: się. Nie wier- wszystko w porządku, panna Mary. Proszę się czuć zupełnie swobodnie, jak u siebie. Muszę teraz wprowadzić panią w jej obowiązki.
3: Słucham uważnie.
4: Wyjaśnię pani wszystko od początku, a więc kilka lat temu żona moja miała bardzo poważny wypadek samochodowy. W Szwecji podczas naszych podróży po Europie była blisko śmierci. Przeszła szereg skomplikowanych operacji, które pozostawiły trwały uraz, zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Niestety jest nieuleczalnie chore i musi prowadzić zupełnie odosobniony tryb życia w całkowitej izolacji od świata.
2: Współczuję
3: bardzo. To... To rzeczywiście smutne...
4: Ale ja... No, oczywiście nie będzie pani pielęgniarką, żona. <grymne> Tym zajmuję się sam. Pani praca będzie ściśle związana z pani zawodem. A propos, to, to zwykła formalność. Czy mogę poprosić o okazanie dyplomu farmaceuty?
3: Tak, oczywiście mam go w pokoju na górze. Ja zaraz. O, to... Nie, nie,
4: dobrze, dobrze. Pokażę mi go pani później. A więc... Margaret, moja żona... Od lat nie opuszcza swoich pokoi. Nie znosi widoku obcych ludzi. Kontaktują się z nią oprócz mnie tylko dwie osoby. Profesor Brent, Szwed, który ją operował i który opiekuje się nią, przyjeżdżając w miarę potrzeby. Oraz jego była asystentka, dr Jersen, kardiolog, która wizytuje żonę raz w tygodniu ze względu na stan jej serca. Lekarstwa muszą być sporządzane według ich specjalnych recept i muszą być zawsze świeże. Nie mogą stać dłużej niż 24 godziny. Dlatego właśnie zdecydowałem się zorganizować w domu małe laboratorium i i zatrudnić farmaceutę. To łatwiejsze niż organizowanie stałej dostawy leków z apteki. A tym bardziej, że stan zdrowia mojej żony Uległ w ostatnich miesiącach znacznemu pogorszeniu
2: Tak, rozumiem
4: Tak, zaraz zaprowadzę panią do laboratorium i dam recepty, które przygotuję pani na jutro A teraz jeszcze kilka próśb do pani Tak Otóż prawie codziennie, o ile to możliwe, zabieram żonę na przyjażdżkę z samochodem o, Jedziemy daleko nad morze, to jest konieczne dla jej zdrowia bardzo proszę pod żadnym pozorem nie podchodzić do nas, kiedy wychodzimy z żoną. Ona nie może się stykać z żadną obcą osobą. Skutki mogłyby być wręcz katastrofalne.
3: A więc żona pana nic nie wie o moim przyjeździe. A,
4: a przypuszczam, że nie wszystko będzie dla pani zrozumiałe. I tak, i nie. Choroba jej polega na zmianach w psychice spowodowanych kilkakrotnymi operacjami mózgu. Jeden wstrząs może spowodować śmierć. Muszę zachować jak najdalej idącą ostrożność. Ach, ta ustawiczna walka o jej życie trwa już tyle lat.
2: Tak. Rozumiem.
3: Rozumiem, będę się starać. A
4: jeszcze jedno. Codziennie jeżdżę do miasta. Zarządzam bankiem Bransville Który jest własnością mojej żony Margaret zostaje wtedy sama no, Zwykle spędza czas przy oknie A nie należy zakłócać jej spokoju tak. Niech pani nie usiłuje nawiązać z nią kontaktu Ta samotność jej nie szkodzi Jest konieczna Ach, Oczywiście w razie jakiejś komplikacji Zadzwoni pani do mnie Zresztą krótko jestem poza domem Wszystko załatwiam przez mego sekretarza i plenipotenta Stevena Maxwella. Pozna go pani. Jest tu częstym gościem. A teraz, jeśli pani pozwoli, pokażę jej laboratorium.
2: Janku,
3: posiadłość pana Swinsona przeszła moje wyobrażenie, Wspaniała willa, basen, ogród. Żyje więc jak prawdziwa milionerka. Pan Svensson nie jest żadnym porywaczem ani demonem, ale szaleńczo przystojnym mężczyzną, opiekującym się z ogromnym poświęceniem i miłością, nieuleczalnie chorą żoną. Poza nami w domu jest tylko gosposia, głucho nie ma. Także nie mam z kim rozmawiać. Może dlatego piszę tak długi list do ciebie?
0: O, nie wiedziałem, że urocza nimfa nawiedziła różane krzewy. Steven Maxwell, do usług. Przypuszczam, że będziemy się często widywać.
3: Mary Milski,
0: bardzo mi
3: przyjemnie poznać pomocnika pana
0: Svensona. A ja cieszę się, że widzę anioła opatrznościowego tego domu. Słyszałem od Olafa, że jest pani tytanem pracy i arcymistrzem od maści, pigułek i innych trucizn. (śmiech) W ogóle same superlatywy. Jestem
3: zadowolona, że moja praca znalazła uznanie w łuczach pana Svensona.
0: A, znalazła, znalazła i to duże. Pani wie, Olaf znajdował się już na skraju wyczerpania nerwowego. No ale na litość boską niech się pani nie zamęcza. Niech pani żyje, niech pani żyje jak każda młoda, ładna dziewczyna. O, nie może być pani więźniem tego domu. Czuję, że y, będę musiał któregoś wieczoru porwać panią na Dancing do Brownsville, y, o ile oczywiście nadobna dobna pozwoli.
3: O ile pozwoli, pani Maxwell! Ach,
0: brawo, brawo! Świetnie. Oto celny strzał w kierunku ustalenia mojego stanu cywilnego. No, otóż pani Maxwell jak dotąd nie istnieje. O, a niestety zjawił się nasz tyran. Będę musiał panią opuścić. Biznes, jest biznes. Ale niech się pani nie martwi, ani na chwilę nie przestanę o pani myśleć. O zgrozo, ileż bezsennych nocy mnie przez panią czeka.
3: Janku Dziękuję ci za list. Jak ten czas leci. Już drugi miesiąc jestem w różanych krzewach. Tu nic się nie zmieniło, tylko przyjechał ze służbowej podróży sekretarz pana Svensona. To bardzo miły, wesoły człowiek. Pan Swenson zajęty jest opieką nad swoją żoną. Prawie codziennie wyprowadza ją na spacer. To ciężko chora osoba. Idzie do auta wsparta orami męża, ledwo powłócząc nogami. Wszyscy mi się ciągle przyglądają, a wczoraj podeszła do mnie miła staruszka i zaprosiła mnie na niedzielną herbatkę. Nie mam ochoty iść, ale z drugiej strony nie chcę uchodzić za osobę źle wychowaną. Może zresztą dowiem się, dlaczego się tak wszyscy mną interesują.
2: śliczniutka. Jakże się cieszę, że pani przyszła. To jest moja siostra Harriet Morrison, a ja jestem Jane. Witam, pani. Jak się miewa ta biedna Margaret Swenson? Dlaczego nigdy nie przyjdzie mnie odwiedzić? Czy dlatego, że jestem taka stara? Przecież byłam kiedyś przyjaciółką jej babki i matki. Powinna mnie pamiętać. Ależ Harriet. Przecież wiesz, że Margaret jest Chora, ona wcale nie wychodzi z domu. Dlaczego nie wychodzi? Ona zawsze była takim żywym dzieckiem, a potem jak wyrosła i chciała wyjść za mąż, za Olawa Svensona, mówiła jej tyle razy, żeby tego nie robiła, że to zły człowiek. Czy, czy już wzięli ślub? O... Harriet! Pani wybaczy, ona nie wie, co mówi. Wiem, wiem, dobrze. Ona taka... Bogata panna może zrobić odpowiednią partię, a nie łapać urzędnika z banku ojca, tylko dlatego, że ma ładną twarz i dobrze tańczy. Z tego małżeństwa nic dobrego nie wyjdzie, ja wam to mówię. On się żeni nie z nią, a z jej majątkiem. Aż, droga pani Harriet, <gryt> odpocznij trochę, przyśpij się. Nie będę spała, kiedy pani przyszła. Chcę z panią porozmawiać. Pani zna moją małą Margaret. Niech jej pani powie, żeby nie wychodziła za Stensona. Przecież Karol Barker tak ją kocha. Co prawda to jej kuzyn i to prostej linii, ale to dobry człowiek. On jej nie skrzywdzi. Powiedzcie jej o tym. Pani z nią porozmawia, Dobrze. Tak, ale wie pani, dobrze, Harriet, ale teraz napisie herbaty i zjedz pierniczka. Ja, Mia, no, takie dobre. A pamiętajcie, pamiętajcie, żeby powiedzieć, Harriet. Teraz, kiedy Harriet śpi, niech mi pani powie, jak się naprawdę czuje Margaret. Niech pani
3: będzie spokojna. Pan Svensson dokłada wszelkich starań, aby pani Margaret czuła się dobrze i otacza ją troskliwą opieką. On, on naprawdę ją kocha i poświęca jej cały swój czas. Ja nigdy nie widziałam męża bardziej
2: oddanego żeni. Tak, tak. Ale le- dlaczego ta młoda lekarka, która ją leczy... Nie porozumiewała się z doktorem Walls? Na pewno przydałoby się konsilium. I dlaczego trzymają ją w zamknięciu? Ona jest jeszcze młoda. Nie skończyła 30 lat. Proszę pani,
3: pani Swenson jest bardzo poważnie chora. Tryb życia, jaki prowadzi, jest konieczny dla utrzymania jej przy życiu. Trudno mi to pani wytłumaczyć, ale zaręczam, że tak być
2: powinno. Ja wiem że ona wyjdzie za tego Swensona. Śniła mi się w białej koronkowej sukni i w weloni. W kościele było pełno ludzi, a stary John płakał. To niedobry sen. Niech jej pani koniecznie powie, żeby nie wychodziła za tego Swensona. tam? Co się stało? To ja pan numery. Proszę szybko wstać. Potrzebuje pani pomocy. Ale co się stało?
3: Czy pani Margaret?
2: Jezus Maria, to pewnie
3: to lekarstwo. Już rano wydawało mi się, że są złe proporcje składników. Szczególnie jeden był zawyżony. Co jest? I panie Svensson.
5: Niech się pani uspokoi. Ale pani cała drży.
4: Moja żona bardzo źle się czuje. Chciałem panią prosić o przygotowanie zastrzyku z kamfory i glukozy. Tak. Ale p- proszę, proszę się pośpieszyć.
3: Już idę. O Boże, to moja wina. Niech pan może wezwie doktor Jelsen.
4: Mam nadzieję, że że poradzę sobie sam. Aj, takie pogorszenie. Zdarzały się już. Tak, 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 tak. Oj, dziękuję. Na pewno po tym zastrzyku będzie jej lepiej. Niech się pani położy już spać. Nie,
2: nie, nie, ja, ja poczekam tutaj.
4: No nie trzeba się przyjmować no, Dlaczego pani nie poszła spać? Już jest dobrze. Margaret spokojnie usnęła.
3: Pani Svensson, ja już wszystko przemyślałam. Ja wiem, że nie jestem odpowiednią osobą. Mam za małe doświadczenia. Lekarstwa są takie silne. Ja, ja. Ja bardzo przepraszam, ale ja jutro wyjeżdżam i ja
1: naprawdę. Nic podobnego,
4: nie, 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 nie przyjmuję tego do wiadomości. Pani praca i obecność w tym domu jest nieoceniona, ale proszę nade wszystko, proszę, niech pani nas nie opuszcza. Margaret też zdaje sobie sprawę, że jest tu ktoś, kto się nią opiekuje.
2: Proszę. W takim razie chyba. No, no ja naprawdę..
4: Pan Mielski, od dzisiaj uposażenie pani wynosić będzie 3000 tysiące dolarów. Na, na tyle Pani zasłonuje. A teraz proszę iść spać. Dobrej nocy. Życzę Pani.
3: Janku.
2: Muszę ci wyznać.
3: Że praca w różanych krzywach sprawia mi coraz większe kłopoty. Za to Pan Svensson jest bardzo miły i uprzejmy. Niedawno Podniósł moje pobory, a kiedy wyraziłam zakłopotanie tym faktem, dołożył mi nieco obowiązków. Mam teraz porządkować zbiory biblioteczne w jego gabinecie. To wielka delikatność z jego strony, a także wyraz zaufania do mnie. Gabinet przylega bezpośrednio do apartamentów pani Margaret Swenson, a więc choć drzwi są zamknięte, jestem blisko chorej i mogę dyskretnie nad nią czuwać. Oczywiście w gabinecie pracuję tylko wtedy, kiedy pan Swenson jest w mieście. Pani Svensson, proszę otworzyć. To ja, Mary Milski. Pani Svensson, chcę pani pomóc. Proszę otworzyć. Co pani jest? Proszę otworzyć. Nie niech pan zaraz przyjeżdża natychmiast. Proszę jakiej pomocy? Nie dam rady otworzyć tych, czyli. Może. Pan Svensson przyjedzie chyba zaraz. To przecież niedaleko. Może, proszę, żeby tylko zdążył.
5: Może co robić. Co, Majdul? Robi w gabinecie? Proszę natychmiast wyjść. Czy pani słyszy? Proszę
4: jej! Panno numer chciałem panią przeprosić. Niech pani przebaczy nieszczęśliwemu człowieku i zachowałem się niegrzecznie, ale nie mogłem się opanować. Przepraszam.
2: Co?
3: Co jest z panią Margaret? Czy ona...
4: Tak, Margaret żyje. Tego się chciała pani dowiedzieć, prawda? Tak.
5: Ale
3: co się stało? To było takie straszne... To
4: się zdarzyło pierwszy raz. Atak szału i zemdlenie. Profesor Brent przewidywał wprawdzie, że takie sensacje mogą wystąpić w następstwie uszkodzenia kory mózgowej. No jako komplikacje pooperacyjne, ale dotąd jest coraz gorzej, Mary. Nie mogę mieć złudzeń. ją zupełnie wyczerpało. Przecież ma chore serce. Doktor Jersen przyjedzie za dwie godziny. Przywiezie ją Maxwell. Rozmawiałem też telefonicznie z profesorem Brentem. Przybędzie jutro najbliższym samolotem.
3: Ale może natychmiast jest potrzebna pomoc lekarza.
4: <gry> Interwencja niekompetentnego lekarza nieobeznanego z jej stanem zdrowia mogłaby ją zabić na miejscu. Teraz Margaret śpi i ten sen jest najlepszym lekarstwem. Ale co dalej? Boże najświętszy, co dalej?
0: pani narzeczonego, Mary?
3: Narzeczonego?
0: No, myślę o autorze tych licznych listów, które do pani przychodzą. Tak często może pisać tylko zakochany.
3: Janek nie jest moim narzeczony. I nie wiem, czy mnie kocha. Niedługo zresztą skończy się jego stypendium i wróci do kraju. Do Polski. A. I w ogóle nie bardzo mogę o tym mówić, bo się natychmiast rozbeczę. Wydaje mi się, że wypiłam za dużo wina, bo jestem zbyt sentymentalna.
0: To raczej pan Janek jest, wybaczy pani. Ostatnim osłem, jeżeli trzyma tak urocze stworzenie w niepewności. Niech pani spojrzy na. Wszyscy mężczyźni dokoła pożerają wprost Panią wzrokiem. A, a ja sam, no, gdyby nie istniał ktoś na tym świecie, kto na mnie czeka, już leżałby mu pani stóp i wyznawał gorącą miłość.
3: A dlaczego pan Steve pozwala tym komuś czekać? Czy to konieczne?
0: No, i tak, i nie. Jest trochę przeszkód między innymi ta, że nie mogę jeszcze zapewnić mojej wybranej optymalnych warunków. No, ale... Ja. Dobrze, nie bądźmy tacy poważni. Zatańczmy raczej, zanim podadzą nam gorące. To naprawdę dobry pomysł, że dała się pani namówić na tę kolację i że rozerwie się pani trochę. No, Tańczymy? Z przyjemnością. No. Ale za chwilę.
3: Chciałabym... Chciałabym zapytać pana o kilka spraw.
0: No Jestem do usług. Cały zamieniam się w słuch.
3: Od jak dawna pani Svensson jest chora? O,
0: to trwa już siedem hmm, lat, mery. Trzy lata po ślubie wyjechali w podróż do Szwecji, ojczystego kraju Olafa i tam miał miejsce ten wypadek.
3: Hmm. Pani Swenson jechała sama?
0: Tak, tak, tak. Ona często zabierała auto z garażu i robiła szaleńcze, karkołomne eskapady. Taką miała naturę, mimo że lekarz w ogóle zabronił jej prowadzenia auta ze względu na wrodzoną wadę serca. No ale Margaret zawsze robiła wszystko wbrew sobie samej, tak jakby wcale jej nie zależało na życiu.
3: Przecież była młoda, bogata, miała pięknego i kochającego męża. A tak,
0: ma pani rację. Olaf był wtedy piękny i... A żadna kobieta nie potrafiłaby mu się oprzeć. Ale to nie, nie, nie on zarzucił sidła na tę posażną jedynaczkę. To Margaret go wybrała i wbrew woli ojca doprowadziła do ołtarza.
3: Zauważyłam, że ludzie w miasteczku bardzo się nią interesują. Niepokoją się o nią.
0: A to nic dziwnego, nic dziwnego. To małe miasteczko, a ojciec Margaret umierając zostawił jej ogromny majątek. Najbogatsi ludzie zawsze są na świeczniku i stanowią obiekt różnych plotek i domysłów. No, sądzę, że mieszkańcy miasteczka czują się trochę zawiedzeni. Uznali Olafa za karierowicza, a tymczasem okazał się wiernym i troskliwym małżonkiem.
3: No tak. tak? Jeszcze jedna sprawa mnie nęka. Tak. Czy pan zna dobrze doktor Jersen?
0: A tak, tak, znam go od wielu lat. To bardzo zdolny lekarz ze specjalnością chirurgii serca. Obecnie nie praktykuje jako chirurg i pracuje w klinice kardiologicznej swojego stryja. No, ale dość o tym. Przyszliśmy się (gry) trochę rozerwać. Wypijmy za pomyślność. Mary, życie jest piękne. Zdrowie.
3: Janku, dziś rano rozmawiałam z dr Jase'em. Zmusiła mnie do tego konieczność. Otrzymałam receptę, którą zakwestionowałby każdy farmaceuta. Były tam dwa przeciwstawnie działające składniki. W tej sytuacji będę zmuszona ostatecznie wypowiedzieć pracę. Zrobię to dziś wieczorem. Trudno, ale tak dalej być nie może. Ona chyba chce celowo szkodzić biednej pani Margaret. Ostatecznie pan Swenson jest bardzo atrakcyjnym i bogatym mężczyzną.
4: Pani chce nas opuścić, Mary. Niech pani tego nie robi. Proszę. Serdecznie proszę. Wszystko pani wytłumaczy.
3: Pani Swenson, nie mogę walczyć z doktorem Jersen i ustępuję. Jestem młodą farmaceutką, ale znam swoje obowiązki. Nie mogę realizować takich recept.
4: Proszę posłuchać uważnie, Mary. Jestem zaskoczony tą nieprawidłową receptą. Skonsultuję się z profesorem Brentem, ale nie mogę rezygnować z usług doktora Jersen. Pani wie, że ona jedna może obcować z Margaret bez szkody dla jej zdrowia. No, to lekarz o dużej wiedzy ale i nieszczęśliwy człowiek. Przyrzekam, że zadbam o to, aby podobny incydent jak dzisiaj już się nie powtórzył. Ale właśnie w tej sytuacji konieczna jest pani obecność w tym domu. Proszę nadal uważnie kontrolować recepty i zgłaszać mi swoje zastrzeżenia. Ufam pani Mary i potrzebuję pani pomocy. No. A niech pani powie, że że zgadza się pani zostać.
3: Dobrze, dobrze, panie Swenson,
1: dostanę.
4: Pozwoli pani Mary, że do pani wynagrodzenia w tym miesiącu dołączę tysiąc dolarów premii.
1: Ależ
3: panie Svensson, dziękuję bardzo, ale to naprawdę nie o to chodzi.
4: Proszę, Mary, nic nie mówić. To ja pani dziękuję. Pani, nie ma nawet pojęcia, co znaczy dla mnie pani obecność w tym domu. Gdyby pani wiedziała ile przycierpiałem przez ostatnie lata. Ta cała nienawiść ludzka, ta podejrzliwość, a przede wszystkim niekończąca się choroba Margaret. Ech, niech mi pani wierzy, nieraz chciałem już ze sobą skończyć. Ale teraz, teraz, kiedy pani tu jest, życie nabrało blasku.
3: Pani Olafie, jej nie mogę tego słuchać. Tak,
4: tak, tak, wiem, wiem, wiem. jestem żonaty. Mam obowiązki. Ale posłuchaj Mary. To jest może okrutne, co powiem, ale... Margaret umrze za kilka tygodni i... Co pan
2: mówi? Skąd
3: pan wie?
4: Od profesora Brenta. To są jej ostatnie chwile. Jej serce już się wyczerpało i nic się nie da zrobić. No, to może potrwać jeszcze trzy, cztery tygodnie. Straszne. No, zrobiłem, zrobiłem wszystko, co mogłem Żebyś wiedziała Jak ona była potwornie zmiażdżona po tym wypadku no, no, Zlepiono ją z kawałków
3: Niech się pan uspokoi, Olafin nie Zdaję sobie sprawy, jak bardzo ją pan kochał I ile pan wycierpiał przez te lata
4: Myli się pani Ja nigdy nie kochałem Margaret Uznasz mnie za potwora, ale muszę ci to powiedzieć. To Margaret wybrała mnie, a ja nie potrafiłem odmówić, a potem. Potem obowiązek przykuł mnie do niej. Ale skończmy z tym. Mówmy o pani. Proszę mi powiedzieć, Mary, czy jest pani zaręczona? No, słucham Mary. Nie. Nie, nie, nie jestem Pani zakochana? A nie, nic nie mógł, wiem Że przychodzą do ciebie stale listy Ale czy Czy to poważne? Czy jesteś związana z słowem?
2: Nie, nie, nie wiem No
4: dobrze, dobrze, nie nie będę cię więcej męczył Powiem tylko, że Pragnę cię poślubić Wiem, że nie pora mówić o tym, ale nie chcę cię stracić. Chcę, żebyś została i czekała u mego boku. Czy będziesz miała tyle siły i odwagi, Mary?
3: Ja, ja naprawdę nie wiem. Proponuję mi pan straszliwy układ. Ja, ja, ja nie wiem, ja nie wiem, czy potrafię go dotrzymać. Wierzę,
4: że tak. A w zamian obiecuję ci szczęście, jakiego mało która kobieta może zaznać na świecie. Jeszcze jedną przyrzekam. Nie potrzebujesz się o nic obawiać. Wszystko zostanie między nami tak, jak było, dopóki nie będę cię mógł oficjalnie nazwać swoją żoną. To wszystko, Mary.
3: Janku, dlaczego tak długo nie piszesz? Czyżbyś opuścił już Stany, nie pożegnawszy się ze mną? Potrzebna mi jest rozmowa z tobą. Twoja obecność. Czuję się bardzo bezradna, zagubiona, uwikłana w tragedię tego domu.
5: Hej! Jest tam, Oho, ho, ho, witam, panią. Proszę mi szybko powiedzieć, gdzie jest Margaret?
3: Ale proszę pana, tu nie wolno wchodzić, pan Spenson. Gdzie on jest?
5: Ten łajdak, już. Ja się z nim rozprawię. Jestem Karol Margaret. jeśli pani kiedyś o mnie słyszała, to musi pani wiedzieć, że nie ma takiej siły, która mogłaby mnie powstrzymać od zobaczenia Margaret. Proszę. Gdzie ona jest? Czy on ją więzi? Tam? Tam? Za tymi drzwiami? Proszę Margaret. To ja! Karol! mi
3: się! Przyjechałem
5: ci pomóc!
3: Proszę stąd wyjść! Tak nie można! Zadzwonię do pana Svensowa. A tak,
5: właśnie niech pani zadzwoni. Niech tu przyjdzie. I wyjaśni mi wszystko W tym domu od dawna czuć smrodem Całe miasteczko o tym mówi Na szczęście wyzdrowiałem Nie dam już jej dłużej więzić Nie dam jej zrobić krzywy Swensonowi udało się Jak dotąd Margaret mimo chorego serca i wypadku Dożyła 30 lat Jutro akurat są jej urodziny Nie pozwolę mu zagarnąć milionów I pozbyć się niedołężnej schorowanej żony
2: o
3: czym pan mówi, panie Barket? Ja nie rozumiem, nie, nie rozumiem. I dlatego pan wspomina o urodzinach i w ogóle ja... No, no,
5: zawsze... no, 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 panienko, niech pani nie udaje naiwne. Ale ja... Pani wie najwięcej. Jestem tego pewny. Całe miasto zna sprawy klauzuli w testamencie starego Wilsona. Zapisał wszystko córce. Z tym zastrzeżeniem, że w razie śmierci Margaret całą sumę odziedziczy jej mąż, ale tylko wtedy. Jeśli Margaret dożyje 30 lat, inaczej miliony pójdą na cele dobroczynne. Stary, mądry Wilson nie ufał Swensonowi. Tą klauzulą zabezpieczył życie swojej córki. Czuły mąż musiał pielęgnować swą żonę po wypadku. Musiał o nią dbać, żeby dożyła jutrzejszego dnia, ale potem... Aha, otóż to, otóż to, nie pozwolę zrobić jej krzywdy...
3: Niech ja się pan uspokoi, pani Barket. Może dać panu coś do picia. Pan jest chory?
5: Ta przyklęta. febra, To whisky, to whisky. Proszę. O. Proszę bardzo. O, o tak. Tak, tak, tak. O już lepiej. U, lepiej. Widzi pani, jestem, jestem kaleką. Nie ma co ukrywać. Zmarnowałem życie przez tego chłystka, kiedy mi odebrał Margaret. Całe lata chorowałem w Afryce. Nie mogę się obejść bez tej laski. Ona i ja to jedno. No ale teraz, teraz jestem zdrowszy i przyjechałem tu w samą porę, żeby się zaopiekować biedną Margaret. Już ja, ja pokażę temu Swensonowi. Niech się tylko tu zjawi. Nie, nie, nie oszuka jak innych, nie, ja wiem wszystko, mam dowody, wiem, wiem, że nie istnieje profesor Brent, specjalista od chorób mózgowych. Nikt taki nie jest wpisany na listę lekarzy w Szwecji. Wiem, wiem też coś niecoś o pani Jersen. Tak, zapowiadała się znakomicie, ale potem stoczyła się na dno. Jest narkomanką. Takim ludziom, Svensson, powierza opiekę nad swoją chorą żoną. Zdziw, że jeszcze żyje Ale ja, ale ja się tym zajmę Nie pozwolę jej skrzywdzić
3: Janku, kończę ten list do ciebie dopiero teraz Po dwóch dniach Jestem zupełnie wytrącona z równowagi tym, co się dzieje Zjawił się tu kuzyn pani Margaret Niegdyś z nią zaręczony Mówił takie dziwne rzeczy o panu Svensonie i o jego małżeństwie Słyszałam, jak kłócili się. Potem już nie widziałam pana Barketa. Pan Olaf powiedział mi, że on zachorował i został odwieziony do szpitala. Boję się, że to nieprawda. Dziś rano podczas spaceru w parku zobaczyłam w krzakach laskę pana Barketa, a on się z nią nie rozstawał. Obawiam się, że stało mu się coś złego. Czyżby pan Svensson? Boję się o tym pomyśleć i boję się dłużej być w tym domu, ale muszę się przekonać, jak jest naprawdę. Dziś wieczorem wyjdę do ogrodu. Jeżeli laski nie będzie w krzakach, to znaczy, że pan Svensson zabrał ją stamtąd i ukrył w domu. A to z kolei oznacza, że Svensson skłamał ze szpitalem. Pan Barket na pewno nie żyje i to on go zamordował. Boję się, ale muszę znać prawdę. Pójdę po tę laskę, a potem opuszczę ten straszny dom.
4: Mary, czekam na ciebie. Wiem, po co poszłaś do ogrodu. Cały czas śledziłem cię przez okno.
2: Boże. Co pan zrobił? Co pan
4: <śmiech> Nie, Mary, mylisz się. Nie zabiłem Margaret. Nie mogę być zabójcą kobiety, której zwłoki od siedmiu lat spoczywają na wiejskim cmentarzu koło Göteborga.
2: Ta ta, ta, ta głowa...
4: To głowa mechanicznej lalki. Dzieło Harego Brenta. A niestety popsuło się zupełnie. Ale spełniło swoją rolę, choć często wymagało repelacji. Pamiętasz wtedy... Gdy się tak przeraziłaś, mechanizm rozleciał się na drobne części. Brent musiał przywieść duplikat, niestety. Oszukał mnie. Ta lalka jest nic nie warta. Tamta doskonale udawała żywą osobę, oczywiście z daleka. Stąd to odosobnienie. Stąd moja męka osoby przykudej przez siedem lat do bezdusznego mechanizmu. Ale było co walczyć. Musiałem tak zrobić, kiedy Margaret zginęła w tym wypadku. Musiałem stworzyć pozory jej życia, bo taki był testament Wilsona. Ja nie mogłem oddać majątku w obce ręce. Należały mi się te pieniądze. Pracowałem na nie. Po
3: co ja tu byłam? Po co moja praca?
4: Byłaś mi potrzebna, Mary, żeby odwrócić podejrzenia. Rozładować wrogą atmosferę w miasteczku. Byłaś mi potrzebna. Ale teraz za dużo wiesz... Nie możesz być wspólnikiem mojej tajemnicy. Bardzo mi przykro, Mary. To wszystko wina Barketa. Wdarł się tutaj. Zobaczył tę kukłę. Zniszczyłby mnie. Zrujnował. Musiałem go zlikwidować. Ty wiesz o wszystkim. Nie wiem, jakim cudem znalazłaś tę laskę, którą utopiłem razem z ciałem po morzu. Odrzuciła się w ogrodzie, żeby dać mi do zrozumienia, że jestem mordercą i że ty o tym wiesz. To bardzo delikatne z twojej strony. Ale ja nie mogę ryzykować. Wiem, że znaleźli zwłoki Barketa i że będzie śledztwo. A ty... Nie będziesz kłamać. Nie potrafiłabyś kochać mordercy. Przykro mi, Mary, przykro mi, ale muszę... Zrobi to szybko, szybko, żebyś nie cierpiała.
1: Ośle, panikę z Lecę do góry! Gra swojego mu spadając padając efektownie w moje opiekuńcze ramiony, Że przyjechałem do Brownsville przed kilkoma dniami zaniepokojony informacjami swoich listów. I czułem, że coś dzieje się niedobrego i postanowiłem obserwować willę różane krzewy jej właściciela. A kiedy znaleziono ciało Barketa, przypływ morza, wyrzucił zwłoki na brzeg, skontaktowałem się z miejscową policją. Podejrzewałem, że Swenson był mordercą kuzyna swojej żony. Alaska. A właśnie. Laska. No to było zresztą narzędzie zbrodni. Svensson chciał ją pewnie utopić razem z ciałem, ale zgubił na brzegu i została bardzo szybko znaleziona przez jednego z tutejszych mieszkańców.
3: Ale ja ją widziałem w ogrodzie. No,
1: to był podstęp. Nie było dowodów łączących okay. osobę Svenssona z, z morderstwem. Poprzedniej nocy podrzuciłem więc laskę do ogrodu. i. I czekaliśmy na reakcję Svensona. Niemniej każdy człowiek nie mający z tą sprawą nic wspólnego zawiadomiłby policję. Bo tak ma kabryż przecież laska miała wyraźnie ślady krwi, a o śmierci barketa trąbiły były już wszystkie gazety. Svenson jednak znalazł się wieczorem laskę, ukrył ją w domu. No i to go pogrążyło. Podejrzewał zresztą Ach. ciebie o ten manewr z laską, a nie policję.
2: A, a co z nim jest? <grym>
1: w chwilę po twoim zemdleniu zażył truciznę, którą miał w tym ogromnym sygnacie na małym palcu. Nikt mu nie zdoła przeszkodzić.
3: A Steve Maxwell? On był taki wesoły, sympatyczny.
1: No cóż, on, on... brał udział tylko w oszustwie, a nie w morderstwie. Potrzebował pieniędzy dla doktora Jersen, żeby jej zabezpieczyć wygodne życie, żeby... żeby ją wyleczyć. Kiedy tak dowiedział się o śmierci Marketa, przestraszył się i wyjechał. W nieznane. Oczywiście wraz z panią doktor. Ach,
2: to oni razem. Tak,
1: tak, tak. Kochali się. I a propos wspólnego wjazdu. Ja również muszę opuszczać stany.
3: Tak.
1: A chciałbym zabrać ze sobą do kraju ojców pewną byłą kandydatkę na milionerkę. Dziewczynę, która mi się bardzo podoba. Mimo, że okropnie zezuje lewym okiem. No, co ty tym sądzisz? Mańka.
2: Janku,
3: tak się cieszę, tak bardzo się cieszę, Janku.
1: W Zofii Kaczorowskiej Układ ze śmiercią wystąpili Jerzy Kamas, Tadeusz Borowski, Marek Bargiełowski, Barbara Szyszko, Krzysztof Nowik, Jadwiga Kurylukówna i Alina Rostkowska. Reżyserował Andrzej Zakrzewski.